0: Voy a botanear
1: la cultura en mi ciudad Y a la banda pantallaré
0: Soy medio cañón, Pero el arte hay que apreciar Conciertos, esculturas, recitales, recitales y un montón de bellezas más
2: La Botana Cultural, comenzamos
0: Bien, pues estamos aquí en una entrevista más de los ganadores universitarios del certamen 20 de noviembre en esta edición 2020 y tenemos aquí al doctor Ernesto Sánchez Pineda, que es profesor de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades eh, y además alguien con una trayectoria académica que ganó con una obra en literatura, en, en narrativa, que se llama Las Marcas del Pasado. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Jonathan? Qué gusto vernos por acá. Pues aquí viene gusto, queriendo platicar contigo acerca de tu obra, Las marcas del pasado con la que ganaste este premio. Cuéntanos un poco de qué se trata esta obra narrativa. Pues
1: es una obra que he estado trabajando durante mucho tiempo. Eh, yo tuve dos becas, una del FECA y una del FONCA. Y en realidad no, no salieron libros completos, o más bien salieron libros para ese proyecto, pero en realidad los desmembré y los seguí trabajando. Y de los dos proyectos he hecho... Primero uno que se llama eh, La Vaca de Muchos Colores, que me hizo favor de publicar eh, Bocho Amarillo, esta editorial independiente aquí de San Luis, que es muy buena, con muy buenos títulos. Y después salió este, que es como la parte como con cuentos más largos, más completos, mucho más trabajados estilísticamente. Y tengo otro que también se desprende de, estos do, de estas dos becas, que algún día saldrá, no sabemos cuándo por esto del COVID, pero algún día saldrá por la Universidad de Guanajuato en una colección creo que se llama
0: Cocodrilos. Entonces, pues son, son cuentos que he trabajado mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, la obra ganadora de este certamen en el año 2020, Las Marcas del Pasado, es una colección de cuentos. Cuéntanos un poquito acerca de la técnica, de la estructura, eh, qué es lo que puede encontrar cuando sea publicada esta obra. Como bien saben, las obras ganadoras del certamen 20 de noviembre son publicadas después de un par de años de, la, de, de ganar. A veces tenemos suerte y salen más rápido, este, pero saldrá publicada pronto. ¿Qué es lo que puede esperar el público de esta obra que se publicará pronto por la editorial Ciano Arriaga?
1: Pues la verdad es que yo espero que les guste, ¿no? O sea, uno no puede definir lo que le va a gustar o no le va a gustar al público, pero la verdad es un esfuerzo que hice eh, donde hay una cierta mirada a los desde los personajes y hacia los personajes, que es sombra que nos muestra este lado un poco oscurito de, de, de la vida y pues me llama mucho la atención, ¿no? De que a pesar de que sí, está, muchas cosas hablan de lo que estamos viviendo actualmente, realmente es una mirada nostálgica a esa, a esa edad que nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Un poco analógica, ya con algo de tecnología de los años 80, 90, cuando no estábamos casados con nuestro celular ni nada de eso, ¿no? Entonces, también es esa mirada un poquito para atrás, y, y, y justamente en esta mirada, pues hay un cuestionamiento de todo lo que hemos perdido
0: por la tecnología, ¿no? Qué interesante, porque aparte es, es un discurso necesario. Hay, hay personas que incluso en nuestras generaciones ya no conciben vivir sin estos aparatitos que, que por un lado son una herramienta fundamental para trabajar y para intercomunicarnos, pero también de pronto se convierten en un lastre que vamos arrastrando porque de pronto las necesitamos demasiado. Entonces agradezco que esa sea la temática y seguramente al público le puede parecer muy interesante. Cuéntanos sobre la primera de las obras que te, que te publicó Bocho Amarillo, que fueron resultado de estas dos becas del FECA y del FONCA. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cuentos y dónde podrían encontrar esas obras? ¿En algún Facebook, en algún lugar físico, etcétera? Para que el público que, que sepa que tú ganaste el premio, ya tienes obra publicada, además tu obra también está en varias antologías, pero sobre todo tu libro de autor de, de bocho Amarillo, cuéntanos de qué tratan esta, esta serie de cuentos.
1: Fíjate que a mí me encanta la edición, ya aquí lo voy a presumir, ¿no? porque este Claro, es el, claro. Eh... Fíjate, la portada, me encantó la portada. La verdad es que se la rifaron mucho con eso. Eh, es de Marta Embriz la portada, y me gustó ah, mucho. Ah,
0: Martita, la abrazo.
1: Sí, eh, la verdad es que me encantó. Y después hay como un pequeño juego aquí donde hay, hay vaquitas eh, escondidas en la imagen. No se va a ver, pero... porque Sí, están... sí, sí. Pero está muy padrísima la imagen. Es una de las cosas que más me gustó de esta edición. Y este David... Eh, que es el que lleva bocho amarillo junto con Quetzali, eh, el señor pues, violencia que le mandamos a un abrazo. Eh, la verdad es que pues eh, hay que buscarlo ahí en su página de Facebook o escribirle con un, un inbox y pues, decirle no yo quiero uno dos y creo que hasta te los llevas a la casa no ya tiene una moto para hacerla, para hacer repartir, eh, repartir por todo San Luis Potosí y si están fuera de San Luis Potosí también los manda por por correo y supongo que es porque tienen tiradas pequeñas y, y si haces un pedido grande, pues también se encargan
0: en, en claro. hacerlo. Bueno, para que se acerquen a las redes de Quetzalí Telles, del eh, señor Violencia, de Bocho Amarillo, para que adquieran esta obra, y muchas otras, tienen ya una colección muy interesante de, de piezas, pero quiero contar un poquito, eh, el doctor Sánchez es eh, también licenciado en Letras Españolas, egresado de la Insigne y Heroica <ríe> Valenciana, eh, donde eh, muchos potosinos abrevaron, por cuando todavía no, escuela, todavía no había Escuela de Humanidades, para allá corríamos ¿verdad? En aquellos años este, y además es egresado del Colegio de San Luis, por lo tanto es un académico. Cuéntanos un poco, doctor, acerca de tu trabajo académico. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? ¿De qué tratan tus tesis? Sobre todo las de las de grado. Eh, fíjate, yo empecé con,
1: con esta idea ahí en valenciana. Yo me juntaba mucho con una de, la, de las doctoras ahora en ese entonces no era doctora pero una de mis profesoras que más admiro que es Aurora, Aurora eh, no. Bueno. Y, y ella siempre, siempre fue alguien que me llevó de la mano y me llevaba para el lado oscuro de la lingüística y yo me dejaba <risa> llevar así tipo Darth Vader porque me encantaba la lingüística entonces el primer trabajo de licenciatura es una combinación de un trabajo lingüístico pragmático y, y literatura, ¿no? Ya después me decanté por pura literatura, pero ese primer trabajo, pues ha marcado todo lo que me... Todo, todo, absolutamente toda mi línea de investigación después, porque era sobre Julio Torre y el humorismo, ¿no? Y el humorismo, pues es algo que siempre me ha llamado la atención, porque no mucha gente entiende el humorismo. Eh, tenemos este ejemplo de Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Que no sabe cuando alguien está siendo sarcástico alguna cosa así, entonces estas marcas, estos tonos que son muy pragmáticos siempre me llamaron la atención y después Julio Torre que fue por lo que me decanté, ha marcado las líneas de investigación posteriores no el ateneo de la Juventud, finales del siglo XIX, el Modernismo todo este tipo de cosas que culturalmente y socialmente en México han significado mucho, no porque ahí es donde se gesta eh, pues, la figura del intelectual moderno que eh, están muchas de las instituciones que nosotros conocemos, como la CEP o como claro. la Universidad Nacional, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y esa generación fue fundamental para, para la creación, incluso de los discursos que sostuvieron al país durante el resto del siglo. Qué interesantes esos trabajos. ¿Algunos de estos trabajos académicos están eh, publicados para que el público pueda acercarse a tu trabajo o se los puede encontrar en, inter en internet, quizá? Eh, supongo, que, supongo que en la base de datos del Colegio de San Luis están publicadas
1: o se pueden bajar las tesis eh, la tesis de maestría la modifiqué un poco y me la publicaron también como un libro académico ahí en el Colegio de San Luis, se llama La sonrisa fragmentada eh, afinidades literarias entre Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr. porque ya es otro escritor que escribe de manera breve y la de doctorado estoy planeándolo a publicar, espero si me da tiempo y si puedo hacerlo, eh, también de manera modificada, mucho más breve, mucho más concisa, en eh, la Universidad de Guanajuato, apoyada por la cátedra, cátedra José
0: Revueltas. Espero que para el siguiente año ya poderle meter y que entre a dictamen. Ojalá que sí, para que veamos también el trabajo académico de este ganador del certamen 20 de noviembre en, en, el, en el 2020. Y también este, me gustaría platicar, a pesar de que eres todavía muy joven eh, ya has logrado ver varias generaciones crecer en su creación literaria has formado parte de proyectos tan importantes como Los Perros del Alba que fue un parteaguas en la, en la, en la, en la edición de revistas independientes en el centro norte del país y en San Luis Potosí eh, lo empezó a hacer de una manera diferente has formado parte de diversos proyectos muy interesantes y quiero que me platiques cuál es tu perspectiva acerca de la narrativa contemporánea mexicana, eh, ¿Qué, ¿Qué particularidades tienen los, los nuevos autores? ¿Qué, ¿Qué diferencias con los discursos previos? En las generaciones que tú estudias, por ejemplo, había mucha la intención de ruptura, con las generaciones anteriores, que no se parezca a partir de las vanguardias incluso desde el siglo XIX, eh, venía una idea de vamos a romper con las reglas y crear discursos, heterogeneidades. No sé, ¿hay algo de eso en la narrativa contemporánea o, o, o ya no está esta, esta idea de ruptura o es una cuestión individual? Cuéntanos un poco tú cómo ves el panorama de la narrativa joven contemporánea en México.
1: Híjole, aquí sí me, sí me pones... Eh... Me pones el pie, porque la verdad es que yo no soy súper gran lector de lo uh -huh. que se está haciendo. Hay otros especialistas en, en, en la Universidad de San Luis que se enfocan mucho en lo actual, no está el profesor Alvarado, el profesor José Herra, que saben, esa, así como si se publicó ayer, uh -huh. ya
0: saben.
1: Ya la leyeron. Ya la leyeron. Y yo no, o sea, yo leo cosas actuales, o sea, eh, Fernanda Melchor, Liliana Bloom eh, Fernanda Netcho fue mi compañero aunque no platicamos nada del Fonca entonces es, es como de mi edad más o menos y luego este tipo de cosas pero realmente no me clavo demasiado ¿no? no no te puedo decir si hay una tendencia por ejemplo lo que sí sé porque en el Colsan lo hacen es que hay una tendencia hacia la literatura del norte ha tomado mucha, mucha importancia están estos autores como Luis Jorge Boone o Parra o todos estos que están haciendo mucho nombre Elmer Mendoza y, y son, son algo que se está leyendo pero de que yo los lea, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Almer Mendoza y, y pues me gusta, ¿sí? Pero pues generalmente como no tengo mucho tiempo de leer cosas que yo quiero leer. Por gusto. Por gusto, sí, porque sigo haciendo un postdoctorado, porque tengo que leer las cosas de mis alumnos. Pues entonces generalmente me voy a las cosas que quiero leer, que son más como del 19, principios del 20, ¿no? Eh, entonces ahí sí te quedó mal Porque pues habrá otros que sepan mucho más de estas tendencias O por
0: lo menos de los medios En los que, en los que tú interactúas ¿qué, qué, ¿Qué autores cercanos a ti eh, Gente, eh, recomendarías al público Que se acercara para que ahorita de Que termine de ver nuestro programa Se meta a buscar nombres de autores Y diga voy a buscar cuentitos de este o de aquel Aunque sean de cuates y cosas así Eso,
1: eso, justamente eso te iba a decir Lo que sí puedo recomendar
0: son a mis amigos O sea,
1: son gente que leo Gente que admiro gente que envidio mucho en su forma estilística de construir los mundos. Está Lilia Ábalos, que acaba de ganar un premio importante. Entonces, esa Aura Allar la pueden encontrar. No sé si ya sale publicada o nada más imprimieron unos números para la presentación primera. Entonces, bueno, pero busquen a Lilia Ábalos, vean cómo, cómo, cómo conseguir esos libros. Está Luis Felipe Pérez, que también admiro demasiado. Eh, tiene un libro que me encanta que se llama Un Chico cursi eh, está también Salvador García que, que tiene libros de poemas yo no soy gran lector de poesía pero tiene este libro que a mí me gusta mucho que es una especie de ensayo literario que es Leopoldo María Panero y las Máscaras del Tarot y después cuando se anime, este es indispensable leerlo ¿no? pero tendrá que animarse a publicarlo eh, uno de los ensayistas que más más admiro es a Noir Jalife, que fue director de Los Perros del claro. y y tiene un tono que la verdad, yo siempre, o sea, es, tiene una facilidad para hacerte sonreír, y hacerte pensar, y hacerte reflexionar, que realmente, pues vale la pena mucho leer, pero pues nunca se ha animado a publicar algo, entonces esperemos que el siguiente año, porque acaba de terminar el Fonca, entonces, esperamos que el siguiente año ese librito que hizo para el
0: Fonca se publique. Ojalá, lo esperaremos con mucho, con mucho interés, porque efectivamente tiene una pluma muy interesante a Noir Y todos los autores, un saludo a mi querida Lilia a mi querido Shalvadore, este hasta por donde anda. Ya anda aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, regresando a la, a la, a la, al trabajo para invitar al público de nuestro programa, me gustaría que, que, que los incitaras a la lectura porque pues, a lo mejor de aquí pueden salir, como te digo, a buscar este, que, a, a un público que, que no está acostumbrada a la lectura, que, que no es asiduo y que quisiera, que tuviera el interés de ingresar a, a estas actividades que de pronto dijera, bueno, le voy a dar una oportunidad, poesía, cuento, novela. ¿Alguna obra inici, iniciática para un público nuevo que tú quisieras recomendar?
1: Híjole, pues es que ahí es de, pues igual les gusta, igual no les gusta. Uh -huh. Si fuera algo contemporáneo, yo empezaría siempre, yo siempre recomiendo empezar por cuento porque son mucho más mucho más concisos sí, y pues no te aburres porque hay novelas larguísimas y todo ese tipo de cosas entonces si uno no está acostumbrado a estas grandes novelas, pues uno puede dejar este proyecto de lectura a un lado entonces yo siempre recomiendo el cuento y pues en cuentística pues a mí me encanta ahorita hay otro, hay otro autor que está haciendo mucho ruido y cuando estuvimos en, una, en un taller en, en Zacatecas me encantó que la profesora que nos estaba dando, que también es una gran escritora, nada más que siempre se me olvida su nombre, eh, le dijo, eres una máquina de decir mamadas <risa> y, y la verdad es que cuando lees sus cuentos, es fregoncísimo, porque si eres un lector que apenas está empezando, te atrapa en dos segundos, ¿no? En dos segundos y lo vas siguiendo. Se llama Fernando Jiménez y tiene varios de sus cuentos publicados en internet, entonces lo pueden buscar de, de esa forma. Nos, mucha gente lo conoce por... por porque creó el concepto de la manteconcha, que hizo mucho ruido en las redes sociales hace poco. Entonces, lo pueden buscar por ahí. Ese es alguien que yo recomendaría. Y alguien así más, un poco más, pues si nos vamos a algo más serio, yo recomendaría que leyeran, pues ahorita pueden leer a Enrique Serna que tiene cosas cortas y cosas largas. Eh, por ejemplo, Hombre con notaron en el Pecho es uno de los cuentos que más me gusta de, de, de esta formación y podrían leer realmente cualquier cosa que se vayan encontrando. Fíjense, todo eso me lo fue encontrando ahí poquito, poquito al paso y lo vas leyendo, ¿no? Eh, yo creo que de los que más admiro y que a, a quien le he dedicado tesis completas es a Julio Torri y es un autor que quiero y que, que realmente admiro su forma de componer y ahorita lo pueden encontrar en obras completas eh, en el Fondo de Cultura Económica. Y no se asusten cuando digo que son obras completas, van a decir, ay, como las de Paz, <ríe> o de
0: Alfonso
1: Reyes, ¿no? Las obras completas de Julio Torri son un total, o sea, todas sus obras de toda su vida no pasan las 500 páginas. Ok. Entonces, pues, compran unas obras completas en un solo libro y lo pueden ir leyendo al pasito porque tiene cuentos de, de media página o tiene reflexiones de cuatro y todas son muy, muy farragones. Entonces,
0: esa sería ¿Qué? mi recomendación. Muchas gracias para, para el público que está viendo y que, bueno, tenemos aquí, agradezco la entrevista que nos dio el doctor Ernesto Sánchez Pineda, ganador del certamen 20 de noviembre de, en esta emisión 2020 en el área de literatura y narrativa con la obra Las Marcas del Pasado que esperemos que se publique pronto. Eh, ya estas publicaciones siempre nos dejan con el interés durante un tiempo para, para que ya salgan. Muchas gracias. No sé si quieras eh, anunciar algún proyecto o, pla o hacer alguna, alguna despedida para nuestro público este, y agradezco mucho la entrevista. No, muchas gracias a ti Jonathan, la verdad aprecio mucho estos espacios, eh, pues
1: no, pues que lean, que escriban, que participen en los concursos, eh, alguna vez me preguntaron que si era la primera vez que lo hacía, le digo no, yo tengo participando en estos concursos por lo menos unos 10, 15 años y nunca me había ganado nada, entonces pues la verdad es una, una, es un, es un, estos concursos te dan un espacio pero también a veces cuesta mucho trabajo ganar, ¿no? Y pues hay que esforzarse pues, en la lectura, en la escritura, y pues no dejarse vencer por la, por la
0: pérdida que generalmente es, ¿no? Ah, qué interesante mensaje, lo suscribo totalmente. Eh, los que vemos exitosamente, como ahora Ernesto, implican un trayecto y un trabajo y, un, y una reiteración para poder triunfar, pues hay que haber caído varias veces, ¿no? Y, y levantarse es, es el, el sello de los ganadores y por eso ahora tienes este reconocimiento como académico y ahora también como creador literario como que ya lleva siendo mucho tiempo ya publicado en antologías y demás muchas gracias por este mensaje para el público y lo suscribo totalmente, gracias Ernesto y felicidades por, por haber ganado en esta emisión 2020 eh, narrativa del certamen 20 de noviembre Muchas gracias Jonathan. muchas gracias nos estamos viendo por ahí entonces nos vemos y bueno, aquí vamos a un corte en Botana Cultural y volvemos en unos minutitos, como siempre, a través de todas las redes de Radio Universidad, en, en, también en Internet y a través del 88.5 en Radio Abierta. Luego de senda empacada, nos hará falta un digestivo. Vamos por él, ¿no? Volvemos y pedimos la cuenta.
2: Mire nada más esos botonazos, Little Hipsters! Quien nos viera! Estamos repletitos de botanita cultural.
0: querido público estamos de regreso aquí después del corte aquí en Botana Cultural continuamos y me da mucho gusto tener aquí de invitado a un artista potosino al que admiro y quiero mucho que es David Ojeda Sánchez eh, conocido también como el Manchas, un profesor universitario también eh, forma parte también del Centro Universitario de las Artes ahí es profesor además ha sido profesor muchos años del de Centro de las Artes de San Luis Potosí y de muchas otras instituciones y además un artista muy completo que ha trabajado en múltiples disciplinas del arte plástico. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muchas gracias,
0: buen día. Este, pues aquí ando. Cuéntanos un poquito, te, te invitamos hoy porque estamos haciendo un programa especial acerca del Centamen 20 de noviembre y de los universitarios que obtuvieron el premio en, en este año, y ya que eres uno de ellos, cuéntanos un poquito sobre la obra que fue que fue premiada por, para ti esta vez, otro premio más, otro 20 de noviembre obtenido por tu trabajo, eh, y además de los otros reconocimientos que ya, que ya avalan tu trayectoria. Cuéntanos sobre esta pieza, esta obra, eh, ¿de qué se trata?
2: Bueno, pues es una serie fotográfica eh, que juxtapone imágenes de, de turistas, digamos, este, de viaje, eh, con imágenes de desastres y conflictos. Este, que existen actualmente en el mundo a partir de, del montaje digital. Yo expongo las dos imágenes y bueno, pues propongo una crítica un poco a la, a la sociedad de consumo en la que vivimos, a la destrucción del medio ambiente y esta especie como de enajenación en la que estamos sumergidos, donde pues el mundo se está tambaleando a nuestro alrededor y todos seguimos, digamos, este, como eh, eh, una serie de... de digamos, este, inercia, ¿no? Donde, pues, eh, continuamos nuestra vida sin, sin querer voltear a, a, a ver o tomar conciencia del desastre, ¿no? La serie se llama Cuando el destino nos alcance, precisamente haciendo referencia a, a la película de los 70s que, que, que plantea este, este tema en, en Hollywood por claro. primera vez, ¿no? Que es es, este, digamos, la, la sobrepoblación, el, el agotamiento de los recursos naturales
0: y todo lo que de alguna manera estamos viviendo ahora. Efectivamente, de hecho, yo creo que es muy muy necesario que el arte tome este posicionamiento y que los artistas logren generar un discurso con un objetivo también de concientización del público, así que muchas gracias por esta pieza, eh, qué bueno que haya eh, que hay artistas que, que traten de reflejar eso, sobre todo en el contexto que vivimos, que es evidente que la realidad ya eh, de, del cambio climático y demás ya nos está alcanzando, ya, eh, ya no es una hipótesis que podría llegar a ocurrir o no, y cuéntame un poco la obra que has estado diseñando en general en tus otras disciplinas, el año anterior ganaste en, en pintura y grabado este, eh, eh, ¿van en este sentido o cuál es el sentido de la obra que estás construyendo en estos momentos?
2: Pues sí, digamos, creo que este tema es eh, una de mis preocupaciones principales y, y, y digamos eh, se refleja en, en lo que hago, digamos eh, siempre, la, sí justo la, la pieza del año pasado que fue dibujo y, y grabado el, 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 el reconocimiento eh, era un tema parecido, se llamaba instrucciones, de, se llama instrucciones de seguridad y tiene es en este caso un poco la, la metáfora de, de, de la tarjeta de, de, de instrucciones que vienen en todo vuelo aéreo donde te dice qué hacer en caso de desastre, ¿no? Y, y bueno, pues yo tomo un poco esto de, de manera irónica y pues hago estas instrucciones un poco para... para eh, eh, plantear que, bueno, el, el vuelo es la humanidad entera y pues todos vamos un poco como la nave de los locos, la nave de los necios, pues a, 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 al, al desastre, ¿no? Y entonces, bueno, son estas instrucciones de seguridad de, de qué hacer en caso de, de, de pues, de, del fin del mundo, por así decirlo. Este, y, y, bueno, pues era un poco también eh, el mismo sentido que esta, que esta pieza. Y, bueno, pues este tema... Como te comento, pues, constantemente, digamos, sale y, y digamos, regresa a, a mi trabajo. Pues, bueno, son las cosas
0: que me, que me preocupan. Me parece muy interesante y parece que vaticinaste el futuro con aquella pieza. <ríe> y cuéntanos ah, sí, un sí, poquito. Sí, sí, claro. Cuéntanos un poquito, les cuento yo al público que, que David es un artista multidisciplinario, eh, como pueden ver en sus piezas fotográficas hay también arte digital y lo ha hecho desde hace por lo menos 20 años, recuerdo algunas de tus primeras piezas hace mucho tiempo eh, y tú cuéntame cómo ves el panorama del arte y justamente cómo, cómo, en, desde tu perspectiva de artista multidisciplinario eh, en San Luis Potosí actualmente. ¿Qué ves de tus compañeros, de las nuevas, de los nuevos jóvenes que están creando piezas de, que ya pertenecen a otra generación y el trabajo de ustedes con respecto a los que fueron sus maestros? ¿Qué escenario vive San Luis Potosí en el arte plástico?
2: Bueno, eh, digamos, en general siempre el panorama de las artes es difícil, en, no solo en San Luis, sino en, en México y en el mundo, digamos, siempre se, se lucha un poco a contracorriente. Eh, pero bueno, en el caso de San Luis, yo, digamos, este... Eh, me siento optimista, entusiasmado eh, a partir precisamente del, del, del surgimiento de la licenciatura en arte contemporáneo eh, de, de la que soy maestro y bueno, pues ver, eh, pues ahora sí que toda una generación nueva de, de, de jóvenes que se acercan al arte y, y bueno, pues este, eh, digamos presenciar su, su proceso y su desarrollo, pues sí, siempre es muy satisfactorio, muy emocionante y yo sí creo que digamos va, van a marcar un un cambio en la perspectiva que se tiene de la producción artística en nuestra localidad. Eh, espero que, digamos, este, eh, 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 pronto se vuelva evidente, pero yo sí creo que la manera en que los jóvenes están pensando el arte y la manera a partir de sus exploraciones creativas, pues es distinta, es digamos, este, pues sí, obviamente mucho más cercana a las estrategias del arte contemporáneo y que en relación a la, digamos, este, tradición artística local, pues sí, marcaría como, como un paradigma este, distinto y, y bueno, pues yo, yo espero que, que, que a partir de estas posibilidades pues se renueve ¿no? la, la producción artística de nuestra localidad eh, y, y bueno, ahí un poco lo, lo que tendrá que pasar es... Este, eh, 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 digamos que se genere cierta comunidad y cierta este, interacción y cierta dinámica que permita que, que, que ellos, este, digamos, encuentren las posibilidades de, de desarrollarse en ¿no? nuestra localidad. Eh, eh, en fin,
0: bueno, esa es un poco mi, mi perspectiva. Ojalá que veamos. Y también me gustaría que le comentaras a nuestro público, seguramente hay muchos jóvenes eh, que están escuchándonos y que, que tienen la inquietud de dedicarse a la creación artística. ¿Cuáles son los caminos posibles en estas nuevas generaciones que quieran dedicarse a la creación? Eh, ¿Cuál es... ¿Cuáles son las opciones que tendría un joven interesado y que ahorita está a lo mejor muy perdido de no sé por dónde agarrarme? Eh, tú que ya has transitado y que has visto muchos otros trayectos diferentes al tuyo, sé que no hay un camino específico que, que les vayas a decir a los jóvenes por aquí es, pero ¿qué opciones podrían tener las nuevas generaciones para dedicarse al arte?
2: Bueno, eh, para ser artista realmente lo único que hace falta es hacer arte o dedicar, eh, comenzar a producir arte, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, digamos, cualquiera puede ser artista, ¿no? Eh, sin embargo, la recomendación sería, pues, acercarse a, 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 a digamos, los, los este, espacios, los, los foros donde esa producción se, se pueda retroalimentar a partir de, de, de la... De, digamos, este, como compartir la experiencia con otros creadores o con el público, digamos, este, este paso es muy importante eh, y, y bueno, pues este, en esa medida digamos, este, los estudios, este, prepararse eh, aprender, digamos, es una parte indispensable eh, aunque bueno, por ejemplo, si uno decide estudiar una licenciatura en arte como la de la este, universidad pues realmente este, un poco la, la, lo, como uno saldría preparado es ya como un profesional, ¿no?, este, de las artes, ¿no?, que te va a permitir dedicarte no solamente a la producción artística, sino a, a, a digamos, todas las actividades relacionadas eh, con, con el arte, ¿no?, entonces, bueno, pues siempre tendrán esa posibilidad de, de formalizar sus estudios eh, eh, de esta manera. Y, y bueno, pueden estudiar arte en la licenciatura en los, o en las demás instituciones dedicadas a la formación artística aquí en San Luis Potosí. Eh, o digamos, si tienen la disciplina y digamos su, su... Eh, te, ahora sí que su, su, tienen el, el ánimo y la fuerza, pues eh, que den el primer paso, ¿no? Que se dediquen a, a producir arte, que se dediquen a, a expresar y a partir de ahí, pues que ya vean qué posibilidades tienen de, de, de que este arte, este, digamos, este, eh, eh, pues sea expuesto. a un público mayor. Conocido, ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, eh, un poco a lo que voy es que eh, no es que las instituciones de arte eh, formen artistas, uh -huh. sino más bien dicho, los artistas se acercan a las instituciones de arte, ¿no? Si tú ya tomaste la decisión de, de dedicarte a la producción artística, pues en ese momento, pues ya, y, y ya comienzas a hacer, a, a hacer arte, pues en ese momento ya eres artista, ¿no? Y entonces en ese momento tienes la decisión, bueno... Me dedico a profesionalizarme en este campo y, y abro mi campo, digamos, de, 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 de acción y de formación o me dedico estrictamente a la producción y bueno, pues este, ahí voy. Esa parte sería como la más difícil, pero hay artistas que así lo hacen, ¿no? De, deciden, digamos, dedicarse al arte este, eh, eh,
0: de, de manera completo.
2: independiente, por
0: decirlo exacto, ¿no? entonces para que ya sepan los jóvenes que luego nos preguntan en las redes sociales qué hacer pueden tomar cursos pero también pueden seguir su camino recuerden siempre compartir sus piezas con otras personas de preferencia que tengan conocimientos artísticos esa retroalimentación de alguna manera servirá no de alguna manera y David cuéntame un poco en este contexto ya que tú eres un artista que se preocupa por, por la realidad de su contexto ya que haces esta crítica al establishment por así decirlo esta crítica a la sociedad de consumo en la que vivimos y en las que estamos inmersos y, y nos traga como si fuera un kraken. Este, eh, un poquito la realidad de la enfermedad que vivimos actualmente, eh, ¿estará reflejada en algún momento en, tu, en tus obras? ¿Cómo la vive un artista? ¿Cómo observa desde la perspectiva del creador esta realidad tan compleja que nos ha tocado vivir en este año?
2: No, pues yo creo que, que, que sí, que digamos, eh, lo, lo, ahora sí que el mundo que nos rodea siempre se refleja en, en la producción que uno realiza, ¿no? Como, como creador, como artista. Entonces, sí, por supuesto, este, de maneras sutiles quizá o de maneras explícitas, pues este, un poco la, la experiencia que estamos viviendo, pues se va a ver reflejada pues, en mi trabajo y seguramente en el trabajo de, de la mayoría de los artistas, ¿no? Porque siempre de alguna manera eh, uno responde a, a, a lo que está pasando alrededor, es digamos como... Eh, 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 parte un poco del, 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 de la, de la, del proceso creativo y, y bueno de manera concreta pues no sé exactamente cómo cómo va a, a repercutir bueno ahí es un poco la, la 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 cuestión de esa exploración creativa que uno realiza pero este pues sí no y bueno ya desde antes de alguna manera con lo que te comentaba pues es un tema que a mí me, me inquieta y que bueno vivirlo ahora de esta manera pues sí sí seguramente este eh, eh, pues está generando cosas en mí y eventualmente tendrán que salir pero pero
0: pues sí yo creo que y así para la mayoría de los artistas no Sí, y, ¿y qué opinas también, hablando todavía de este contexto? Eh, por ejemplo, cada año cuando, con los ganadores del certamen 20 de noviembre se, se inauguraba el día de la entrega de los premios, la exposición, el público iba, era una manera en la que nosotros podíamos acceder a las piezas de ustedes. Ahora tengo entendido, según nos han contado, que están de manera virtual, en un recorrido virtual, en un video. Eh, ¿Tú cómo sí, sí. ves esta adaptación de las artes plásticas en este contexto? Porque pues ya no han podido hacer exposiciones, grandes espacios. ¿Cómo ¿Cómo se han tenido que adaptar los artistas a esta nueva realidad?
2: Bueno, pues eh, yo creo que, que, que en, en, pues es, es evidente, ¿no? Que, que digamos, este la, la dinámica tiene que cambiar y adaptarse un poco a estas eh, circunstancias a distancia. Y bueno, en, en todo el mundo y en todos los países y en todos lados, bueno, es, es algo parecido. Este, y, y bueno pues seguramente va a marcar una tendencia, eh, digamos, ya era una tendencia antes, ¿no? La, la de estar todo eh, me, mediado a partir de, de, de este, la comunicación a distancia. Bueno, pues ahora eh, es, la tendencia pues es, ha, ha sido mucho más abrupta y mucho más intensa. Pero va a continuar, digamos, de todos modos, aunque la, la pandemia se, se mitigue y se resuelva pronto, pues seguramente es una tendencia que, que va, a, va a continuar. Y en esa medida, pues los artistas tendremos que un poco que explorar y, y, y encontrar posibilidades, ¿no? Que, que, que permite toda esta, eh, digamos, comunicación a distancia y que de alguna manera va a cambiar o se va a ver reflejado en el, en el mismo cuerpo de trabajo, en la misma producción que uno realiza, ¿no? Bueno.
0: Sí, probablemente veremos cada vez más este, este, estas piezas. Y eso, por un lado, a algunos les parece limitante, pero es la oportunidad de acceder a, a obras que, a las que no hubiéramos tenido posibilidades de otra manera. Entonces, eh, pues la realidad nos alcanza. Y ya casi para cerrar, mi estimado David, cuéntame un poco este, la perspectiva que tú ves de cómo, qué, qué lugar ocupa los creadores eh, de arte plástico en San Luis Potosí en el panorama nacional en el panorama internacional sabemos que desde la llegada del maestro Raúl Gamboa Cantón a las cosas han cambiado en la plástica y luego la creación del Centro de las Artes la creación de la Secretaría de Cultura la, la labor de formación de grandes de los que eran alumnos se convierten en maestros y, y generadores de nuevas de, de, de nuevos artistas o por lo menos apoyadores de estos nuevos artistas y ya ustedes están eh, tomando esta batuta, tu generación está tomando esta batuta para ser la, la formadora de las nuevas generaciones. Todo este panorama, ¿qué lugar, ocupa, ¿qué lugar ocupa a nivel nacional San Luis Potosí en las artes plásticas?
2: Bueno, pues ciertamente en San Luis hay una ya gran tradición artística, digamos, este, precisamente a partir de, de, de digamos, del la, la, el surgimiento del Instituto Potosino de Bellas Artes y, digamos, en consecuencia, las demás instituciones de arte eh, que se han ido sumando y que, que constituyen ahora, pues, digamos, el... el, el el, el, el panorama institucional local, pues, eh, digamos, esto, esto tiene, este, pues, desde los 50, ¿no? Realmente este, sucediendo. Entonces, pues, sí, y en esa medida, pues, hay, hay como ya una historia de, de generaciones que se han dedicado a, a, al arte y, 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 digamos, a partir de ahí, pues, existe ya una... Como, como historia local muy particular del arte, ya en el contexto nacional, pues este San Luis de alguna manera se, se mantiene como incipiente, de alguna manera este, todavía no creo en mi opinión llega a irrumpir digamos este, de, de, de manera este, este pues este, amplia definitiva, en, en el contexto ¿no? nacional, exacto este, pues bueno eh, eh, si pensamos en México realmente la, la, ahora sí que el epicentro de la el desarrollo, la producción artística en nuestro país, pues es la Ciudad de México, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, eh, a partir de ahí un poco otros estados, Monterrey, Oaxaca, en fin. Eh, eh, pero bueno, eh, eh, en, en ese panorama, pues San Luis eh, de alguna manera, este, eh, eh, aunque sí ha tenido, digamos, este, cierto reconocimiento y ciertas este, incursiones a nivel nacional, pues eh, eh, así como en conjunto y como digamos todo el todo el, este, eh, pues, eh, el, el, el estado por así decirlo pues eh, no, no, no es reconocido como tal no o sea a lo mejor se puede reconocer tal o cual autor en ese sentido quizá este en, eh, lo que hace un poco falta en, en nuestra localidad es es cierta este eh, 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 esfuerzos este en conjunto no que es un poco lo lo que a final de cuentas empuja a estos proyectos digamos que exista cierta comunidad entre los artistas y que entre todos se apoyen y que más o menos se vayan, eh, pues sí, abriendo espacios y conquistando, este, eh, eh, ahora sí que, que este, la, la, la posibilidad de, de irse dando a conocer, no una, de manera individual, sino como conjunto y como, bueno, este, como, como como estado, como localidad o como ciudad, no lo sé, pero, pero que a partir de, digamos, de este conjunto, pues se, se puede ir abriendo más espacios y generando más atención. Creo que eso es un poco lo, lo que pasa, es que en general los artistas de manera local somos dispersos y, y, y bueno, hay, hay muchas situaciones, en fin. Eh, pero bueno, esa es un poco mi esperanza con, con las nuevas generaciones, que ellos sí logren eh, o encontrar una comunidad y que se logren apoyar entre ellos y no nada más de manera individual, sino con los demás y no solamente nosotros solos, sino también con las instituciones y con, digamos, lo, lo, donde se puedan apoyar y que, digamos, en conjunto todos puedan empujar un proyecto colectivo y, y bueno, en esa medida creo que, que la presencia de San Luis a nivel nacional pues sería más importante o más reconocida, ¿no? bueno eso de alguna manera es el, es el reto, creo yo, y bueno, pues esperemos que, que,
0: que, que poco a poco se, 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 se logre, ¿no? Sí, claro, me sumo totalmente a la invitación a los, a los jóvenes artistas que ya están en producción, Construir comunidad siempre será benéfico para el propio trabajo y también para el de la comunidad en sí mismo. Ya finalmente, mi estimado David, quiero que le digas al público si tiene interés en conocer tu obra, eh, está montada en, a, en algunos espacios, en redes sociales, donde pueden conocer el trabajo de este ganador del en 20 de noviembre del 2020 y también del 2019?
2: Ay, pues es justo un poco el, el, el momento en el que me encuentro, precisamente estoy ahorita eh, pues ya... Eh, organizando mi trabajo para eh, difundirlo por Instagram o por este, digamos, este, las redes sociales. Y, y en esa medida, pues, este, eh, a, pues sí, a adaptarme a las circunstancias. A pesar de todo esto que comento, en realidad yo soy muy este, eh, eh, tímido ¿no? para mostrar mi trabajo. Y bueno, eh, tengo que un poco que, eh, forzarme o tener la disciplina de, de pues ya, digamos, este, hacer un conjunto de mi trabajo y, y ponerlo ya en las redes sociales. Entonces yo, yo espero que a principios de este año que entra enero, febrero, pues es precisamente la como el momento que me había propuesto, y bueno, eh, 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 ahorita no, pero próximamente, claro. este, si me buscan en Instagram, pues por ahí me pueden encontrar, como David Ojeda, como Manchas, eh, y, y bueno, pues este eh, oh,
0: eh, próximamente, digamos. Muy, muy, muchas gracias. y Así que cuando tengas la, la, eh, los espacios, cuenta con, con el medio de Botana Cultural para, para difundir tu trabajo. Cuando gustes, serás gracias. bienvenido. Y pues muchas gracias por esta entrevista. Espero que la hayas pasado bonito y felicidades por este nuevo reconocimiento.
2: Muchas gracias, Jonathan. Te agradezco la, la invitación y grandes saludos. Y bueno, pues seguimos en contacto y suerte
0: con todo igualmente, máximo respeto y bueno aquí tuvimos a David Ojeda en Botana Cultural, ya saben por todas las redes sociales de Cultura UASLP, Botana Cultural y además en Spotify, en Arcord y en Google Cast, estamos también por el radio abierto en 88.5 y 91.6, así que seguimos en Botana Cultural, vamos a un cortecito Ya, dejamos de grabar
2: Muy bien Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera. La botana cultural. Hasta la próxima, glotonzuelos.